0: A palavra de Deus diz o seguinte, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naquele dia, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo espírito, e predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso pedido nesta manhã é que o Senhor acalme o nosso coração. Que o Senhor torne os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. E que aquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração, que o Teu Espírito nos diga. E que a Tua palavra produza mudanças profundas em quem nós somos e na forma como agimos, Senhor. Não permita que nenhuma distração roube a atenção Tua, Senhor. Somente ao Senhor. Somente a Tua palavra neste momento. Essa é a nossa oração nós oramos o no nome de Jesus e o povo de Deus diz amém. amém. Qual é o tema anual da nossa igreja esse ano, 2019? Quem lembra aí? Viva o, viva o cuidado. Esse é o nosso tema, viva o cuidado. Nós queremos ser uma igreja que cuida. O pastor Vander terminou no domingo passado uma série de mensagens a respeito de Elias, o homem que cuidava de pessoas. E ele falou de um homem que cuidava de pessoas e hoje pela manhã eu quero conversar com você a respeito de uma igreja que conversava, que cuidava de pessoas. Uma igreja extremamente importante, e que nós não falamos tanto dela assim, que é a igreja de Antioquia. Antioquia era uma cidade muito importante do Império Romano. A terceira cidade mais importante de todo o Império Romano ficava atrás apenas de Roma, que era a capital do Império, e de Alexandria. Então Antioquia... Era uma cidade muito importante. Era um centro cultural, era um centro comercial. Uma cidade que naquela época, é, de uma população assustadoramente grande, 500 mil pessoas, para aquela época era uma megalópole. Era uma cidade que estava no centro de tudo, no centro do mundo. Uma cidade composta, na sua maioria, de gregos, de sírios e também de judeus, era uma capital, a capital da província da Síria, uma cidade onde foi formada uma igreja extremamente importante, mais importante do que você possa imaginar, enquanto a igreja em Jerusalém, era o centro, vamos dizer assim, teológico, e de liderança da igreja cristã no mundo, Antioquia se tornou a capital missionária do mundo, Antioquia foi a igreja responsável por enviar ninguém menos do que Paulo. As três viagens que Paulo fez, foi enviado pela igreja de Antioquia. Antioquia era o centro missionário do mundo. Essa igreja era uma igreja fenomenal. Essa igreja era uma igreja que crescia. Essa igreja era uma igreja que perseverava, porque essa igreja era uma igreja que cuidava de pessoas. E eu quero recapitular com vocês um pouco do contexto dessa igreja sendo formada. Se você puxar da sua memória, lá em Atos 1, quando Jesus sobe aos céus, Ele diz para os discípulos e para os seus seguidores o seguinte, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão, responder, vocês vão receber poder vindo do Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas, desde Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ô, gente, a ordem de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja, era muito clara. Essa mensagem de transformação, essa mensagem de paz, essa mensagem de amor, essa mensagem de restauração, essa mensagem de salvação, ela não podia ficar contida em Jerusalém. Ela tinha que se expandir. Porque todos precisam ouvir essa mensagem de esperança. Todos precisam ouvir essa mensagem de amor. Todos precisam ouvir essa mensagem de paz. Então Jesus dá uma ordem muito clara. Olha, começou aqui em Jerusalém. Mas daqui de Jerusalém vai para o mundo todo. De Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas teve um problema. Porque a igreja primitiva, assim como eu e você, acabou se acomodando na zona de conforto. E nós temos esse costume de ficar na zona de conforto. Então passou o tempo, passaram-se os anos e a igreja permaneceu em Jerusalém e acabou, não saíram de lá. Sabe o que, que acontece? Uma grande perseguição. Olha só, meu irmão, se você não está cumprindo aquilo que Deus chamou você para fazer, não espera vir uma perseguição na tua vida, uma tribulação, para você finalmente obedecer a voz de Deus. Vai antes disso. Os crentes lá de Jerusalém não obedeceram a Deus, e Deus mandou uma perseguição. Ah, então vocês não vão por bem, então vocês vão por mal. Vai ser todo mundo perseguido e o pessoal se espalhou por todo mundo. Isso foi uma bênção para a igreja. Porque a igreja sendo perseguida em Jerusalém, os crentes, os cristãos... Eles começaram a ir para todas as partes do mundo. E acontece uma coisa muito interessante. O pessoal não entendeu muito bem para quem que a mensagem deveria ser pregada. As pessoas de Jerusalém que se dispersaram pelo mundo, o texto diz, que continuavam pregando o Evangelho, mas pregavam o Evangelho para judeus somente. Porque eles entendiam, e na concepção deles, isso era muito forte, que Jesus tinha vindo para os judeus, para a salvação dos judeus. Mas tem um grupo, um grupo muito legal, composto por gente do Chipre e de uma cidade africana chamada Sirene, que entendeu diferente. Eles falavam assim, quer saber, nós vamos pregar o evangelho de Jesus para os gentios, para aqueles que não são judeus. Gentios são todos aqueles que não são judeus e eles começam a pregar na cidade de Antioquia o Evangelho para não judeus, para gregos, para gentios, para sírios, para gente qualquer etnia, judeus e não judeus. Essa importante igreja, uma das mais importantes igrejas da história, sabe por quem que ela é fundada? Sabe por quem? Sabe por quem? Alguém sabe? Eu também não sei. Você sabe por quê? Porque nós não temos os nomes dos fundadores dessa igreja. Mais à frente, em Atos 13, dois nomes serão citados. Simeão e também Lúcio de Sirene. Mas o que o texto de Atos 11 diz é que algumas pessoas de Chipre e algumas pessoas de Sirene fundaram essa, essa igreja que foi e se tornou uma das igrejas mais importantes de toda a história. Meu irmão, sabe o que isso significa? Que pessoas simples, comuns, como eu e você, fizeram nas mãos do Senhor coisas magníficas. Coisas extraordinárias. Sem investidura. Sem nomeação. Sem pomposidade. Sem títulos. Porque nós, às vezes, esperamos muito tempo para cumprir o chamado de Deus e nós ficamos esperando alguém nomear a gente alguma coisa. A gente fica esperando receber algum cargo. A gente fica esperando um título para aí comecer, começar a exercer o ministério que Deus quer que nós exerçamos. Para começar a cumprir a vontade de Deus. Só que eu quero te dizer nessa manhã é o seguinte, meu irmão. Você não precisa esperar nada. Você comece agora a cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir. É aqui e é agora. Você não precisa esperar mais tempo nenhum. Existe um chamado claro para Deus na sua vida? Começa a exercer esse chamado. Existem algumas coisas que nós devemos fazer que você não precisa esperar a aprovação de ninguém. Compartilhar da sua fé. Compartilhar da sua esperança. Compartilhar da sua alegria em Cristo Jesus não é uma coisa que você precisa de autorização para fazer. Você pode fazer isso imediatamente, aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja. Nós temos essa grande ilusão de que apenas pessoas importantes fazem coisas importantes. Apenas alguém com muitos recursos podem fazer Alguém com muitos recursos pode fazer algo extraordinário. Mas esse texto nos mostra que pessoas que nem o nome foi citado. Pessoas de dois lugares pequenos. Sirene e Chipre, Foram poderosamente usadas nas mãos do Senhor. Para fazer algo extraordinário. Olha meu irmão. Não olhe para a condição que você está agora. Porque talvez, se você olhar para a condição que você esteja agora, para a sua realidade de vida, você vai se desesperar. Olhe para o Senhor, que te capacita a fazer coisas maravilhosas. Maravilhosas. O texto diz que eles pregavam o Evangelho e as pessoas se convertiam. Eles pregavam de um Senhor, que era Jesus, que libertava, as pessoas de Antioquia, de outros senhorios, eles eram politeístas, serviam a vários e vários e vários deuses, e eles viviam amarrados a esses deuses, e verdadeiros escravos desses deuses, e aqueles homens chegam naquela cidade, e eles pregam a libertação em Jesus, um só Senhor, vocês vão servir agora a um só Senhor, e as pessoas se rendiam, e entregavam a vida delas ao Senhor, abraçavam essa nova fé, Bebiam dessa nova esperança, desfrutavam desse amor, experimentavam dessa paz. Agora, o texto diz que isso acontecia porque a mão de Deus estava sobre aqueles homens. Presta bem atenção. Isso acontecia porque a mão de Deus estava sobre aqueles homens. E existe um evento muito específico aqui. Para que a mão de Deus estivesse sobre aqueles homens. Porque enquanto o pessoal lá em Jerusalém estava discutindo a respeito de qual é o nosso público, qual é o nosso público-alvo, para que, que nós vamos pregar? E os judeus querendo pregar somente para judeus, e todo mundo que foi disperso pregava só para judeus, porque achava que a salvação era só para os judeus. Aqueles homens não faziam acepção, distinção de pessoas. Eles pregavam o Evangelho a quem fosse que estivesse preparado para ouvir. E você sabe por quê? Que isso era tão difícil para eles. Porque os judeus, eles tinham essa tradição de não se relacionarem de forma muito íntima com os estrangeiros, para que eles não fossem contaminados. O texto bíblico nos diz que Pedro tinha essa mentalidade. O apóstolo Pedro tinha essa mentalidade. E essa mentalidade é tão sedimentada nele, que é preciso que ele tenha uma visão extraordinária. Alguns capítulos anteriores contam a respeito dessa história, onde Pedro está com fome e ele tem uma visão. Que fome é essa, hein? Que deixou o cara até vendo coisas. Ele teve uma visão, uma visão onde ele via todos aqueles alimentos que eram proibidos pela lei. E aí uma voz dizia, mata e come. E ali ele entendeu que o Evangelho não era para ser pregado apenas para os judeus, mas sim para todas as pessoas. Aí Deus teve que dar uma visão também para um outro homem chamado Cornélio, um romano. Então o negócio era tão difícil, tão difícil, não aconteceu de forma natural, que Deus teve que dar uma visão para um e uma visão para outro, para que os dois pudessem se encontrar. E finalmente, Pedro entender que essa mensagem de paz, de amor, de esperança e de salvação não era para um povo específico, era para todo ser humano ser dentro de Deus. Só que esse pessoal aqui, eles entenderam isso muito antes. Eles abriram mão das suas preferências pessoais. Eles abriram mão do seu achismo. Eles abriram mão, muitas vezes, da tradição deles. E eles se submeteram, único e exclusivamente, à vontade de Deus. Meu irmão, quando nós, quando nós abrimos mão dos nossos interesses pessoais, para obedecer, único e exclusivamente, à vontade de Deus... Coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas. Agora, quando nós nos apegamos aos nossos interesses, quando nós queremos fazer apenas aquilo que nós queremos fazer, nós não damos espaço para o extraordinário de Deus agir. Anota isso no teu coração. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que todos nós, absolutamente todos nós, Podemos ser usados pelo Senhor em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Todos nós. Todos nós. Você adolescente, você jovem, você idoso, você casado, você solteiro, você divorciado, você viúvo, você rico, você pobre, você empregado, você desempregado, você é dentista, você é médico, você é faxineira, você é motorista de ônibus. Todos nós, absolutamente todos nós, podemos ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Para fazermos diferença na vida das pessoas. Para sermos importantes na vida das pessoas. Que as pessoas nos importem e nos carreguem com elas para o resto da vida. Meu irmão, quando nós nos dedicamos ao cuidado. Quando nós saímos de nós mesmos. E nós vamos para fora, nós vamos para o outro. Nós nos tornamos verdadeiramente importantes. Porque nós começamos a fazer diferença na vida de alguém. Quando nós cedemos amor, quando nós cedemos afeto, quando nós cedemos carinho a alguém. Nós marcamos a vida dessa pessoa para sempre. Você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Gente, eram refugiados. Era gente fugida numa cidade gigantesca. Antioquia tinha 500 mil habitantes. Sabe quantos habitantes tinha Jerusalém? 25 mil. É porque a gente só fala muito de Jerusalém. Mas Jerusalém não era uma cidade terrível. Tão importante para o mundo na época. Era muito importante para eles ali. É igual a Ariquemes. Ariquemes é muito importante para mim. Mas para o mundo não é tão importante assim. Então o cara sai lá de Ariquemes <risos> e vem para o Rio de Janeiro. Eles saíam de uma cidade que era 20 vezes menor do que a cidade. Que, que era 20 vezes maior do que a cidade que eles estavam. E ali refugiados fazem uma coisa maravilhosa através do poder de Deus todos nós podemos ser usados pelo Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e aí o trabalho começa a crescer o trabalho cresce a igreja cresce, as pessoas começam a vir as vidas são transformadas as pessoas começam a seguir Jesus e aí a igreja de Jerusalém ouve ó, tem uma igreja aí diferente é um pessoal aí que não é judeu. Vamos verificar aí para ver se esse pessoal é bom ou não. E aí tinha um rapaz lá chamado Barnabé, que era de Chipre. Então eu imagino que eles fizeram a associação. Ó, quem começou o negócio lá foi o pessoal de Chipre. Então vamos mandar um conterrâneo dele lá para ver o que está acontecendo. E aí Barnabé chegou naquela igreja, chegou em Antioquia. E Barnabé, ele se depara com algo muito diferente daquilo que ele estava habituado a ver em Jerusalém. E a ação de Barnabé é muito interessante. Porque Barnabé não vai para a Antioquia com o um coração cheio de preconceito. Ele não vai para a Antioquia cheio de travas. Ele vai para a Antioquia com o seu coração aberto. Ele vai para a Antioquia para ver o que Deus estava fazendo de diferente para lugar. Apesar de ser um contexto diferente de onde ele estava, ele não foi cheio de preconceitos, ele foi com o coração aberto. O meu irmão, fala assim, eu quero ter. Fala, eu quero ter. Um coração aberto. Nós somos muitas vezes preconceituosos. Extremamente preconceituosos. E às vezes nós nos aproximamos de algumas pessoas cheio de ressalvas. Temos nossas próprias opiniões a respeito deles. E nós fazemos distinção de pessoas. E nós escolhemos cuidar de alguns e não cuidar de outros por causa dos preconceitos. Nós temos dificuldade grande em lidar com as diferenças. E nós precisamos aprender com Barnabé a ter sempre um coração aberto. E mais do que ter um coração aberto, o texto diz que quando Barnabé viu a graça de Deus recaindo sobre aquela comunidade, sabe o que ele fez? Ele animou as pessoas. O nome Barnabé significa filho da consolação, filho da exortação, filho do ânimo. Sabe aquele pessoal que não pode ver um pinguinho de alegria que ele já quer chegar e jogar água fria nessa fogueira? Você fez um murmurinho porque você sabe que existe esse pessoal aí. Existe um pessoal aí que sempre tem na boca uma palavra ruim. Uma notícia de desgraça. O cara só te coloca para baixo. Meu irmão, eu quero fazer uma denúncia aqui. Que as irmãs, às vezes fazem isso de uma forma muito boa. Quem é marido aqui vai saber bem do que eu estou falando você faz o seguinte, você leva a tua esposa no cinema, leva para jantar, no lugar bom, aí passou uma semana, aí ela fala assim, meu amor, vamos de novo no cinema, vamos de novo jantar, aí você fala assim, ah não, meu amor, eu estou cansado, o que, que ela vai dizer para você? Ah, tudo bem, é isso? Sabe o que ela vai falar? Ela vai falar assim, você nunca sai comigo. Você sabe isso, né? Você nunca sai comigo. Ela bota uma praga em você, que ela cansa. Ela nunca é, nunca foi, nunca é e nunca será. Ela coloca uma pena capital ali. Nunca acontece. E eu estou brincando com isso, mas isso é verdade. Muitas vezes nos nossos relacionamentos. As nossas palavras são palavras destrutivas. Como o Alexandre falou aqui, falou muito bem. Nós focamos nos erros das pessoas. E quando nós focamos nos erros das pessoas, nós defini definimos as pessoas pelos seus erros. Nós definimos o nosso relacionamento por uma situação específica. Um erro que a tua esposa cometeu, ou um erro que teu esposo cometeu, e você pega aquele erro e você fala o seguinte, você sempre faz isso. Sempre faz isso. Você generaliza. Você faz com que aquele erro se torne de um tamanho gigantesco. E quando não acontece alguma coisa que você queria acontecer, você fala assim, você nunca faz isso. Por muitas vezes as nossas palavras são palavras extremamente destrutivas. São palavras que não animam as pessoas ao nosso redor. São palavras que colocam as pessoas para baixo. Às vezes as pessoas chegam cheias de sonhos e projetos para nós. E nós não ousamos a sonhar com eles. A gente quer sempre colocar, igual o, o meu amigo cearense, o Marcos fala, é botar boneco. Eu não sei direito o que significa, mas botar boneco é botar trava. É jogar um balde de água fria. É destruir os sonhos das pessoas. Ô, meu irmão, se você quer ser uma pessoa que cuida de pessoas, e cuida bem de pessoas, tenha sempre na tua boca uma palavra boa. Tenha sempre na tua boca uma palavra de ânimo. Que você seja conhecido como aquela pessoa que traz boas notícias. Sempre tem no grupo alguém que quando o cara está chegando, você já pensa, "E já vai vir aí com alguma notícia ruim. E parece que o cara tem prazer em dar notícia ruim. Meu irmão, presta atenção, de notícia ruim é só ligar a televisão, o jornal, que eu já estou recebendo bastante. Não precisa chegar para mim com um monte de notícia ruim. Chega para mim com uma palavra boa. O mundo está precisando de notícia boa. A tua esposa, o teu esposo está precisando de uma palavra boa. Os teus filhos estão precisando de palavras boas. Os teus amigos estão precisando de palavras boas, que edifiquem, que levantem o ânimo. Seja você uma pessoa que anima. Seja você um animador e não um destruidor. É a segunda coisa que eu queria que você gravasse no seu coração. Seja um animador e não um destruidor. Seja um portador de boas notícias e não de notícias ruins se alguma coisa vem para você e você vê que aquilo não é o melhor, eu não estou falando para você incentivar tudo também não, porque tem coisa que a gente vê que não vai dar certo, mas fale em amor, fale em amor, não despreze o entusiasmo de ninguém, trabalhe com esse entusiasmo, pode não ser aquilo a melhor coisa, mas a pessoa está motivada, trabalhe com essa motivação, meu irmão. Não deixe que essa chama se apague no coração da pessoa ao teu redor. Seja você uma pessoa a incendiar essa chama. Seja você uma pessoa motivada, uma pessoa que motiva as pessoas ao teu redor. Tenha sempre uma palavra boa. E aí, uma igreja assim, com gente que anima, com gente que tem boas palavras, só pode crescer. Só pode crescer. Olha, ninguém quer estar do lado de alguém que só tem coisa ruim na boca. Na verdade, a gente, quando vê uma pessoa dessa chegando, a gente tem vontade de, ó, dar no pé. Eu, pelo menos eu tenho, não sei você, eu tenho. Vem aquele irmãozinho ali que só traz notícia trágica. Minha vontade é sair pela tangente e fugir. Uma pessoa dessa, ela não consegue cultivar bons relacionamentos. Mas o contrário é verdadeiro. Uma pessoa que tem uma palavra boa. Uma pessoa que fala de paz, de amor, de justiça, de esperança. Ela traz gente para perto dela. Ela agrega gente para perto dela. E essa igreja de Antioquia era uma igreja assim. Começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer e começou a expandir. Porque, meu irmão, todo o organismo saudável cresce. Relacionamentos saudáveis crescem. Prosperam, multiplicam, porque essa, esse é o movimento natural da vida. Um corpo saudável, ele cresce. Então aquela igreja, ela cresceu. E glória a Deus, porque aquela igreja cresceu. E a gente não pode ter medo do crescimento. E você sabe uma coisa que nos impede de crescer em diversos aspectos da nossa vida? É a nossa necessidade de ter o tempo todo o controle das coisas em nossas mãos. Tem gente que não quer perder o controle de nada. E, meu irmão, se você quiser continuar controlando tudo na sua vida, tudo na sua vida vai ser pequenininho. Porque você não tem condições de controlar tudo. Ou você decide crescer, ou você decide ter o controle. Pastor Wander, aqui na nossa igreja, ele fez a opção de crescer, que a igreja do Recreio se expandisse crescesse, e sabe o que ele fez? Ele distribuiu tarefas, ele abriu mão do controle, um empresário que decide crescer, que quer que a sua empresa prospere, ele tem que confiar em pessoas, ele tem que delegar tarefas, ele não consegue mais deter o controle de tudo que acontece nas mãos dele, se ele quiser isso, ele vai continuar com uma empresa pequena, que ele consiga controlar completamente, mas se ele quiser expandir e crescer, ele precisa abrir mão do controle. Abrir mão do controle. Se você quer que seu filho cresça, que seu filho prospere, que seu filho ganhe maturidade, você precisa também abrir mão do controle. Não dá para você ter um adolescente de 17 anos, um jovem de 20 anos, de 22 Crescendo e tendo maturidade, se você quiser ficar controlando cada aspecto da vida dele. Meu irmão, ou nós crescemos, ou nós temos o controle. E aquela igreja decidiu crescer. Crescer, crescer, crescer. E foi uma benção Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu ouço a Ana falando, o Alexandre falando, sobre a igreja do Recreio. Eu penso na minha própria história. Como eu sou feliz por essa igreja. Como eu sou feliz que essa igreja tem crescido e tem se expandido. Porque o crescimento significa que mais e mais pessoas estão sendo, tendo suas vidas transformadas, meu irmão. É mais gente aos pés de Jesus. São mais jovens sendo libertados das drogas. São mais casamentos sendo restaurados. São mais pessoas desesperadas que queriam a morte, querendo agora viver. Tendo sede pela vida. É gente que estava desesperada e agora encontrou esperança. É alguém que tinha a vida atribulada e agora encontrou paz. É gente que vivia buscando por aí aceitação e amor e encontrou em Deus tudo aquilo que precisa. Encontrou o maior amor do mundo. Quando nós decidimos crescer, expandir, quebrar as paredes, nós não estamos pensando em outra coisa, senão pessoas. Pessoas, pessoas. Quando você contribui, meu irmão, com um real que seja, você não está contribuindo para o crescimento de um império pessoal. Você está contribuindo para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. E tudo aquilo que você dá está sendo convertido em gente. Está sendo investido em pessoas. Aquela igreja cresceu. Aquela igreja cresceu. Porque todo organismo saudável cresce. E aí aconteceu algo extraordinário. Barnabé é um cara fantástico. Barnabé é especial. Porque talvez se fosse eu ou você, que estivéssemos experimentando desse sucesso. Porque quando Barnabé foi para a igreja de Antioquia, ele acabou se tornando liderança na igreja de Antioquia. E nós muitas vezes não queremos repartir do nosso sucesso. Nós não queremos dividir daquilo que nós temos, daquilo que Deus tem dado em nossas mãos. Muitas vezes nós somos egoístas egoístas E queremos a glória somente para nós. Somos orgulhosos. Não queremos dividir com outras pessoas. Sabe o que, que Barnabé faz? O negócio está tão bom aqui, tão legal. Que eu vou chamar um amigo meu. Para viver isso aqui comigo. E aí ele vai lá em Tarso. E traz Paulo. Oh, gente, isso aqui é muito profundo e muito bonito. Sabe por quê? Porque Paulo... Esse homem extraordinário, que quase sempre é citado aqui, nesse púlpito. Porque foi o maior autor do Novo Testamento, foi o maior missionário de toda a história. Paulo é o responsável que a mensagem do Evangelho chegasse a mim e a você. Esse homem, ele não começou muito bem a carreira dele não, a carreira ministerial dele. Você lembra que, que Saulo ele era o perseguidor dos cristãos. Ele foi responsável pela morte de muitos cristãos, inclusive de Estevão. Primeiro marte do cristianismo. E depois que Saulo tem um encontro com Jesus, entrega a sua vida a Jesus, ele de perseguidor se torna perseguido. E ele começa a pregar a mensagem do Evangelho. Ele vai para Jerusalém e começa a pregar o Evangelho lá em Jerusalém. O negócio não foi muito legal para ele. Onde Paulo pregava, ele criava confusão. Aí, eu imagino Paulo pregando, e aí foi pedir feedback do pessoal, né? E aí Pedro, o que, que você achou? Aí Pedro fala assim, rapaz, eu não sei não, mas o pessoal está lá fora querendo te matar. Era esse o feedback de Paulo. O texto diz que o pessoal lá de Jerusalém queria matar Paulo. Ele não começou bem. Aí sabe o que a igreja faz com ele? Manda ele para longe. Mandou para o Acre. Falou, Paulo, vai para o Acre. Vai para longe. Eu posso falar do Acre, tranquilamente porque o Acre é tão longe, tão longe, que chega a ser vizinho de Rondônia. Então está todo mundo em casa. Paulo, ele começou mal. Ele não teve sucesso. Aí sabe o que Barnabé faz? Traz esse homem que ficou dez anos lá em Tarso. Dez anos. Dez anos, caiu no esquecimento. Talvez foi desacreditado. Você lembra de Paulo? Lembro. Aquele que pegava e o pessoal queria matar ele. Ele deve ter ficado esquematizado como o cara que o pessoal queria matar. Aí, Barnabé se lembra de Paulo. Com certeza conversou com a igreja. Vai lá, traz de Tarso, Paulo, para essa igreja em antioquia. E ali Paulo começa o ministério dele. Começa a ensinar juntamente com Barnabé. Se torna um dos principais líderes da igreja. Aquele homem cresce. Se desenvolve. E se tornou o maior missionário de todos os tempos. Alguém que estava no esquecimento, no ostracismo. à margem. Mas porque alguém acreditou nele. Porque alguém investiu tempo nele. Porque alguém cuidou dele. Aquele homem se tornou o que se tornou. Ô oh, meu irmão, não desista das pessoas ao teu redor. Não desista. Sabe aquele filho, que você fala assim, esse aí não tem jeito. Não desista dele. Invista tempo nele. Cuide dele. Ore por ele. Sabe aquele marido, aquela esposa que você fala assim, não dá, não tem jeito. Não desista, invista tempo, se dedique. Porque essas coisas fazem toda a diferença. Transformam a vida de uma pessoa. Fazem de um fracassado uma pessoa de sucesso. Tira alguém do esquecimento e coloca ele em foco. Ah, meu irmão, eu digo isso com toda a segurança do mundo, porque eu sou fruto disso. Eu cheguei em épocas da minha vida, e eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu honro a vida da minha liderança, e principalmente do meu pastor, chegou épocas da minha vida que eu cheguei para o pastor Wander, eu falei, pastor, eu não vou mais continuar, não tem jeito, me esquece, cara, eu vou embora. Para mim não tem mais jeito, pastor, eu cansei. Estou fora. Mas ele não desistiu de mim. A minha liderança não desistiu de mim. E quantas vezes tiveram que me carregar no colo praticamente. E eu fui restaurado. Deus me deu uma família hoje. Uma esposa linda que eu amo, que me ama. Eu ganhei. Eu ganhei com a minha esposa uma família aqui no Rio que eu não, que eu não tinha. Meu sogro está aí. É, meu sogro. Te amo, meu sogrão aí, Rogério. Eu tenho uma família. Sabe por quê? Porque teve uma pessoa que não desistiu de mim. Ô, oh, meu irmão, não desista de ninguém, não. Não desista de ninguém, não entregue os pontos. Não tem jogo perdido nas mãos do Senhor. Invista na vida das pessoas. Acredite nas pessoas. Potencialize as pessoas. Extraia delas aquilo que elas têm de melhor. Mais uma vez eu pego um gancho com a palavra do Alexandre. Foque nas qualidades do teu filho, da tua esposa, do teu amigo, da tua amiga. Nas qualidades. Potencialize isso. E eu tenho certeza que você vai colher frutos maravilhosos. Coisa linda. E uma igreja dessa. Olha que igreja fantástica, cara. Olha que povo legal. Em pleno crescimento. Uma igreja que restaurava pessoas, que acreditava nas pessoas, que investia nelas, que tornava um homem que estava no esquecimento o maior missionário de todos os tempos. Sabe o que, que o texto diz? que essa igreja continuava fazendo o tempo todo, aprendendo mais. Olha que coisa interessante. Paulo e Barnabé ensinavam a muitos, e muitos se dedicavam ao aprendizado. Olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você acha que não tem mais nada para aprender, meu irmão, você pode ter certeza que você não vai crescer mais um centímetro na tua vida. Tu não vai avançar mais um sentido na tua vida. Porque só cresce quem tem um coração que quer aprender. Só cresce e se desenvolve quem tem a humildade de reconhecer que precisa saber mais. Esteja sempre ávido por conhecimento. Em todos os aspectos. Na tua profissão. Não se contente com o que você já sabe. Estude mais um pouco. Seja melhor naquilo que você está fazendo. Se desenvolva. Faça cursos, faça pós-graduações. Seja o melhor que você puder ser na tua área de atuação, meu irmão. Estude mais, conheça mais, busque mais. Agora preste bem atenção. Busque mais a palavra de Deus. Conheça mais a respeito do Senhor. Ah, pastor, mas eu já tenho 70 anos de crente. Tem gente aqui que tem 70 anos de crente. Você precisa aprender mais. Eu preciso aprender mais. Todos nós precisamos aprender mais. Aquela igreja estava bombando. Aquela igreja era a minha igreja, a referência no mundo. E sabe o que, é que os crentes daquela igreja queriam? Aprender mais. Melhorar. Meu irmão, isso era tão forte neles, era uma cultura tão entranhada nessa igreja, que o apóstolo Paulo, que foi formado nesse lugar, quando ele está às vésperas da sua morte, da sua execução, lá em 2 Timóteo, quando Paulo faz uma lista de pedidos para Timóteo, Paulo não tem mais muito tempo de vida, ele vai morrer, ele sabe que vai morrer, ele está doente, ele vai ser executado dentro de pouco tempo dentre os itens que ele pede para Timóteo, seu discípulo trazer para ele, sabe o que, é que ele pede? Ô Timóteo, traga com você os meus pergaminhos, traga com você os meus livros, o apóstolo Paulo, esse cara extraordinário, no final da vida dele, ele pensou assim, eu preciso estudar mais um pouquinho, eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso crescer um pouco mais, meu irmão, seja ávido por conhecimento, seja ávido por conhecimento, em todos os campos da vida, mas principalmente ávido para o conhecimento da palavra de Deus. Deus tem mais para se apresentar para você. Deus tem mais para fazer em você. E eu tenho certeza que você vai colher frutos maravilhosos, maravilhosos a respeito disso. Estou caminhando para o final. E no final, diz que aquela igreja recebeu um profeta, Ágapo. E esse profeta, ele... Fez uma profecia da parte de Deus, onde ele viu que o mundo passaria por um período de grande fome. Ia ter escassez, ia ter crise no mundo. E quando essa crise chegou, sabe o que, que essa igreja fez? Uniu recursos para ajudar os mais necessitados. Agora presta bem atenção. Não diz que a crise foi só na região da Judéia, foi em Jerusalém para onde eles mandaram essa oferta especial. Diz que a crise foi no mundo todo conhecido. Tinha escassez e tinha crise em todo o lugar. Ou seja, Antioquia também estava passando por crise. Em Antioquia também estava faltando. Tinha escassez. E sabe o que eles fazem? Eles juntam daquilo que eles têm. Mesmo na falta. E eles saem de si mesmos. E eles abençoam a vida de outras pessoas. Ô meu irmão, o convite de Jesus para nós, é que não importa qual seja a estação da nossa vida, nós saiamos de nós mesmos e nós nos entreguemos para o outro. Olha que interessante, a igreja de Antioquia não manda só dinheiro para Jerusalém. Ela manda dois dos melhores que eles tinham, Paulo e Barnabé. É uma igreja que se dá por inteiro. Ah, meu irmão, nos períodos de crise que nós vivemos na nossa vida, e a gente vive um período de crise ainda no nosso país, são os períodos onde as pessoas mais egoístas se, se tornam. Como é que diz o ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o ditado. Em tempo de escassez, eu vou cuidar do meu. E o outro, o outro que se vire. E essa igreja nos ensina uma lição, uma lição muito preciosa. Em situação de crise, eu preciso cuidar daqueles que estão precisando de cuidar. E eu? Deus está cuidando de mim. E se você faz parte de uma comunidade, tem gente cuidando de você também. Saia do seu egoísmo, saia de você mesmo, pare de olhar apenas para o seu umbigo, para as suas necessidades, para as suas faltas, ergue a sua cabeça e veja que existe um mundo em sofrimento, olha ao seu redor e veja que, existam, que existem muitas e muitas pessoas carentes de afeto, de atenção, olhe para o seu redor, Olhe para fora de você, viva uma vida que não seja centrada apenas em você, mas uma vida que se atenta às necessidades das pessoas, que supra as necessidades das pessoas, não apenas em alguns aspectos, mas de uma forma geral. Meu irmão, reparta daquilo que o Senhor te deu, seja dos seus recursos, do seu dinheiro, você que tem mais. Compartilhe com quem tem menos. Compartilhe dos seus conhecimentos. Você que andou mais na vida, traga um jovem para perto de você e ensine ele também. Caminhe com ele. Forme alguém. Você que recebeu amor e esperança, compartilhe com quem não tem desse amor e dessa esperança. Compartilhe com as pessoas aquilo que você tem. Aí você fala assim, mas pastor, isso que eu tenho é muito pouco. Eu quero te lembrar que essa igreja, em tempo de escassez, compartilhou o pouco que eles tinham. E esse pouco se transformou em muito. Porque nós queremos um Jesus, que faz de cinco pães e dois peixinhos, uma infinitude de comida. Um Deus que faz do pouco, muito. Se você acha que nas suas mãos tem pouco, meu irmão, apresente esse pouco nas mãos do Senhor. E o Senhor vai multiplicar aquilo que se apresenta para Ele. Reparta, 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 reparta. E você vai ver, viver na sua vida o milagre da multiplicação. E por último, eu deixei por último isso porque para mim é a frase mais marcante do texto. Lá no versículo, no versículo 26, Diz assim, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E eu quero finalizar com isso. Esse nome que nós recebemos, foi pela primeira vez dito àqueles crentes em Antioquia. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eles foram chamados cristãos. Eles não se chamaram cristãos. Tem uma diferença muito grande. Eles não chegaram para o pessoal, batendo no peito e assim, nós somos cristãos. Nós seguimos a Jesus. Nós somos os tais. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que eles chegavam para as pessoas e eles falavam de um Deus maravilhoso, de um Deus de amor, de um Deus de compaixão, de um Deus que por amar tanto as pessoas, enviou o seu filho Jesus para que nós conhecêssemos de fato quem era esse Deus, e esse Jesus viveu a vida que nós devemos viver, esse Jesus amou as pessoas, esse Jesus aceitou as pessoas, abraçou as pessoas, restaurou as pessoas, caminhou com as pessoas, esse Jesus, ele não viveu sentado nele mesmo, ele viveu uma vida altruísta, uma vida para o outro, ao ponto de se entregar, de morrer por nós, de tomar o nosso lugar, de levar esse amor até as últimas consequências. E pagando com a própria vida. O que eles faziam era falar desse Jesus. É falar desse Deus maravilhoso. Desse Cristo. E eu imagino uma conversa. De alguma pessoa lá da igreja de Antioquia com... Alguém que não conhecia Jesus. E falando sobre esse Cristo, olha... E esse Cristo amou, esse Cristo se deu, esse Cristo se doava pelas pessoas, abraçava as pessoas. E aquela pessoa olhando para ele e falando assim, ué, mas, então, esse Cristo parece muito com você. Você parece esse Cristo. Porque as coisas que você está dizendo, são as coisas que eu vejo na sua vida. Então, você é uma pessoa de Cristo, você é um cristão. Você é um seguidor desse Cristo. Você é um cristão. As pessoas começaram a chamar os crentes de Antioquia de cristão, Sabe por quê? Porque o discurso deles casava com a prática de vida deles. Eles viviam uma vida coerente. Meu irmão, coerência. É o que mais nós precisamos o que nós mais precisamos coerência que o nosso discurso se encontre com a nossa ação e quando nós temos coerência a gente não precisa ficar batendo no peito dizendo que nós somos e quem nós não somos as pessoas veem com os próprios olhos quem nós somos a palavra de Deus diz que nós somos carta carta não fala carta é lida que a sua vida seja lida pelos outros que o amor de Deus, a graça de Jesus a alegria do Espírito Santo seja conhecida pelas pessoas em elas olhando a sua vida em elas olhando o modo de você falar em elas olhando o modo de você se relacionar com as pessoas que o cuidado maravilhoso desse Deus de amor que nos alcançou, seja enxergado pelas pessoas através do seu cuidado para com elas, do seu amor para com elas, da sua graça para com elas. E que onde quer que você vá, todos digam, ali vai uma pessoa de Jesus, ali vai um cristão, ali vai alguém que ama, ali vai alguém que acolhe as pessoas. Ali alguém que vai, vai alguém que tem uma palavra boa na boca. Ali tem alguém que investe, que acredita nas pessoas. Ali tem uma pessoa de Cristo. Ali tem um cristão. Feche seus olhos, meus irmãos. Feche seus olhos. E reflita na palavra que Deus falou a você nessa manhã. Deus falou muito ao meu coração, em diversos aspectos. Eu entendo que eu preciso na minha vida ser um instrumento de Deus onde quer que eu esteja, em qualquer circunstância. A não olhar para as minhas limitações, mas para olhar para o poder de Deus que pode agir através de mim. Que não existe nada impossível para esse Deus. E que nele nós podemos todas as coisas. Eu entendi que eu preciso, eu preciso ser alguém que tenha uma palavra boa na boca. Uma palavra de esperança. Porque de notícias ruins o mundo está cheio. Que você também, meu irmão, entenda que você precisa ter uma boa palavra na boca. Que você seja um animador e não um destruidor. Que você cresça nas, em todas as áreas da sua vida. Porque um organismo saudável cresce. Que você acredite nas pessoas, invista nelas, potencialize elas. Não desista, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu amigo, não desista da sua esposa, não desista do seu esposo, não desista dos seus pais. Não desista das pessoas ao seu redor, invista nelas. Aprenda sempre mais. Não se satisfaça com aquilo que você tem agora de conhecimento de crescimento, almeje mais, estude mais, cresça mais, conheça mais Deus, conheça mais da vontade Dele para você, saia de você mesmo, deixe o egoísmo de lado, e viva uma vida voltada para o outro, e principalmente, que você viva de tal forma, que a sua vida seja lida, por todas as pessoas ao seu redor, por onde quer que você vá, todos possam dizer, ali vai uma mulher de Deus.